0: bonjour c'est cédric Ringon, pour cédric du sport sur chaque fm la radio 100% toronto 100% francophone que vous écoutez tous les samedis ou presque de 11h à midi émission enregistrée mais on se rapproche on se rapproche d'une émission en direct qu'on va faire en studio euh, ce sera dans deux samedis c'est à dire le 17 17 euh, 17 euh, euh, juin 2000, 2023 donc c'est ce jour là on fera l'émission direct et on aura plusieurs invités alors en fait on aura toute une famille une famille camerounaise qui sera là avec nous qui vont nous parler de leur amour pour l'équipe du cameroun de foot ou de soccer comme on l'appelle mais aussi de l'amour simplement de leur pays ça va être intéressant de voir ça on va vous faire les annonces et vous verrez que vous serez pas déçu alors pour cette semaine on va faire comme d'habitude euh, même si l'émission va être un peu plus inhabituelle. Puisque, première partie, bien sûr, parler de soccer, parler de hockey sur glace, parler de basketball. Mais en deuxième partie, interview exclusive avec Thea Frodin. Thea Frodin, ça ne vous dit sans rien Mais c'est tout simplement, vous vous rappelez le film King Richard. Donc, le, en français, la méthode Williams. C'est la petite fille qui joue le rôle de... Serena Williams dans le film La méthode Williams C'est en fait Elle est joueuse de tennis euh, Très jeune joueuse là Elle n'a même pas 15 ans Mais c'est une championne aux états unis Et Tout à fait par hasard J'ai découvert que sa mère en fait Vient du même pays que moi Donc c'est une histoire absolument incroyable C'est à écouter en deuxième heure Dans Cédric du sport Pour l'instant on va parler d'abord de Soccer, comme on le fait d'habitude. En commençant par la Ligue 1, la Ligue 1 française, puisque depuis la semaine dernière, le Paris Saint-Germain est champion. Et officiellement, ils ne peuvent plus être rattrapés. Donc on va... Et comme cela se fait habituellement en France et dans la plupart des Ligues européennes, durant les deux dernières jeunes de championnat, tous les matchs se jouent en même temps pour ne pas fausser les résultats. Déjà, en Ligue 1, donc ce samedi 3, mai, euh 3 juin, pardon. Lorient joue contre Strasbourg. Il n'y a pas d'intérêt. Puisque les deux équipes sont déjà maintenues. et resteront en Ligue 1. Reims va affronter Montpellier. Là aussi, c'est des équipes de milieu de tableau. Donc, pas grand intérêt. Nantes va affronter Angers. Nantes est actuellement 17ème. Angers est 20ème. Nantes a absolument intérêt à gagner. Pour espérer sauver sa tête. Et rester en, 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 en Ligue 1. Mais bon, ils sont quasiment condamnés. Puisque dans l'autre match... Euh, si leur leur euh, euh, comment dire ça euh, concurrent pour le maintien gagne ou font match nul ils ne pourront plus se rester en Ligue 1 les Nantais donc il leur faudrait quasiment un miracle le Paris Saint Germain pour son dernier match de la saison va jouer contre Clermont et ce match là va marquer le dernier le tout dernier match de Lionel Messi en tant que joueur du Paris Saint Germain puisque ça a été Officiellement annoncé euh, durant la semaine qu'il va quitter officiellement le club. Selon certaines rumeurs, il pourrait partir en MLS, d'autres l'annoncent au Moyen-Orient, donc en Arabie Saoudite, avec un contrat à la clé de plus de 600 millions d'euros. Pensez ce que vous voulez. Et euh, il y a aussi des, des annonces qu'il serait de retour au FC Barcelone, mais actuellement avec le budget les restrictions budgétaires dont font l'objet le l'FC Barcelone, ce pas évident que Lionel Messi puisse rester là bas, en tout cas ce sera la dernière occasion de le voir, Paris Saint-Germain contre Clermont en ce euh, samedi après-midi, Monaco va jouer contre Toulouse, Toulouse euh, qui est déjà 13 e qui a gagné la Coupe de France, Monaco 6 e juste pour terminer tranquillement la saison, Nice va jouer contre Lyon, Lyon qui a encore une chance de gratter des places pour pouvoir aller en Coupe d'Europe, mais ça va être assez difficile, Auxerre va jouer contre Lens. Lens qui veut bien finir la saison. Eux, c'est déjà confirmé qu'ils joueront euh, en Champions League la saison prochaine. Donc, euh, c'est tout simplement l'occasion de se faire plaisir. trois va jouer contre Lille. trois qui est déjà euh, relégué. Deuxième en Ligue 2. Donc, c'est juste l'occasion de finir la saison tranquillement. Et enfin, Ajaccio va jouer contre Marseille. Marseille qui a appris le départ de son coach. Igor Tudor qui a tout simplement décidé de rentrer son tablier. C'est euh, très décevant pour les Marseillais parce que ça va faire, je pense, le troisième entraîneur en trois ans qui s'en va ou qui est licencié. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de suivi. Euh, C'est difficile pour les Marseillais de pouvoir euh, euh, établir un plan d'avenir comme ça. On a entendu parler il y a plusieurs années de leur fameux Champions Project, mais comment assurer la continuité quand... Euh, chaque année c'est un nouvel entraîneur qui amène de nouvelles méthodes de jeu c'est compliqué pour les marseillais le dernier match de la soirée ce sera enfin de l'après midi en france ce sera brest contre rennes donc un bon derby breton encore une fois là pas trop d'intérêt rennes restera sans doute e tandis que brest est 14e en allemagne exceptionnellement on va en parler puisque la semaine dernière un petit psychodéame euh, le Borussia Dortmund, qui était premier au moment du coup d'envoi des matchs, se devait simplement de faire match, de, de gagner contre une équipe mal classée. Ils ont fait match nul. Alors que dans l'autre match, c'est le Bayern Munich qui devait absolument l'emporter pour passer devant Dortmund. Ils ont réussi à gagner à l'avant-dernière minute et c'est comme ça qu'ils ont remporté leur 11e titre d'affilée de champion d'Allemagne. Dans un sens, c'est le bonheur absolu pour le Bayern parce que c'est une équipe qui est très puissante, qui n'a quasiment pas de concurrence en Allemagne. Mais le malheur absolu pour le Borussia Dortmund qui pensait enfin tenir l'exploit. Et comme je vous l'ai dit, en Allemagne, le Bayern champion 11 années de suite. Donc ça c'est difficile, je peux imaginer... La grosse désillusion, la grosse déception des supporters, euh, supporters de euh, Borussia Dortmund. Par contre, en, en Allemagne, ce samedi, ce sera la finale de la Coupe d'Allemagne qui va opposer le RB Leipzig, donc l'équipe le, de Red Bull, contre l'Eintracht-Francfort. Championnat d'Italie, ce samedi, Torino va affronter l'Inter Milan, qui est sur une belle remontée. Empoli, va jouer contre la Lazio de Rome, alors que Cremonese va jouer contre la Salernitana. L'Inter Milan euh, qui euh, va bien se préparer, puisque... Euh, dans exactement une semaine, ils joueront la finale de la Champions League. Euh, Est-ce qu'il y a deux matchs en Europe le samedi Non, apparemment. On va aller directement vers les matchs du dimanche. Comme je l'avais annoncé, en France, tous les matchs se jouent le samedi tout en même temps pour ne pas fausser les résultats euh, du championnat. En Espagne, tous les matchs se joueront le dimanche. Villarreal va jouer contre l'Atlético Madrid. Atlético qui est troisième pour l'instant, mais qui peut encore repasser devant le Real Madrid. Real Madrid, justement, qui va jouer contre l'Atlético Bilbao. Real Madrid, où il y a plusieurs sources qui annoncent le départ de Karim Benzema vers le Moyen-Orient, lui aussi vers l'Arabie Saoudite. A priori, euh, il aurait reçu un contrat de 100 millions d'euros sur deux ans. Difficile de dire non à un contrat comme celui-là. En tout cas, on va attendre et voir quelle sera sa décision. Mallorca va affronter Rayo Vallecano. Uh, Sociedad de la Real, Sociedad va fronter le FC Séville. FC Séville tout juste couronné champion de la Ligue Europa pour la septième fois dans leur histoire. C'est un gros ex grand exploit. Alors qu'ils sont 11e du championnat. Osasuna va fronter Riron. Valladolid va fronter Getafe. Elche va fronter Cadix. Elche qui est déjà relégué en division inférieure en, en Espagne. L'Espagnol Barcelone va jouer contre Almeria. Et Betis et Vilva vont jouer contre le FC Valence. Le Celta Vigo va jouer contre le FC Barcelone. Les autres matchs du dimanche, ce sera en Italie. Napoli, qui est déjà champion, va jouer contre la Sampdoria. Le premier contre le dernier, on peut faire difficilement pire en tant qu'extrême euh, dans le championnat. L'Ens Roma contre l'Aspégia. Là, ils seront ma grosse exception en millions de semaines, puisqu'ils ont perdu la finale de la Ligue Europa. Donc, ils ne joueront pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. L'occasion peut-être de se venger contre la Spezia Oudinez va jouer contre la Juventus de Turin. La Juventus qui est septième, qui peut encore espérer aller peut-être en Champions League, mais ça va être vraiment compliqué. Non, en Champions League, c'est terminé, je veux dire. En Ligue Europa, peut-être. Atalanta Bergame contre Monza. L'AC Milan contre les Las Verones et l'Elche contre Bologna. Ça, ça va être l'essentiel. juste annoncé pour nos amis portugais, puisque Choc FM, c'est près du Little Portugal. Il y aura la finale de du Portugal, ce sera Braga contre l'FC Porto. Juste rappeler que le Benfica de Lisbonne a été couronné champion, euh, champion euh, du Portugal. On va dire un mot sur le MLS, la Major League Soccer, puisqu'on parle de soccer, il faut parler de la ligue nord-américaine, les classements dans la conférence S, c'est toujours Cincinnati en tête, suivi par Nashville 3e Philadelphia Union 4e New England, 5e Atlanta 6e Columbus Crew 7e Charlotte, 8e DC United, l'équipe de Washington 9e Orlando, 10e le CF Montréal qui fait enfin une petite remontée là, il y avait eu une défaite le, le week-end dernier puis un match nul arraché après avoir été mené 2-0 donc euh, ça remonte un petit peu pour le CF Montréal. 11e New York Red Bulls, 12e Chicago Fire et 13e Toronto FC, 14e New York City et 15e Miami. Un mot sur Toronto FC, c ça devient compliqué parce que vous le savez sans doute, les meilleurs joueurs de Toronto sont des joueurs d'origine italienne, Bernardeschi et Insigne. Signé à grands frais, gros salaire, mais il ne performe pas. En particulier Bernadeschi, le coach du Toronto FC, euh, l'américain euh, Bradley, avait décidé de le mettre au banc. Et vous allez mettre au banc un joueur qui est parmi les mieux payés de la ligue, plus de 6 millions de dollars, mais qui en plus est le meilleur marqueur et le meilleur passeur. Sans doute une décision disciplinaire, mais c'est pas très très bonne idée de le faire. Parce que, oui, ça peut frustrer le joueur, ça peut le motiver à mieux performer, mais ça peut aussi créer l'opposé. à savoir que le joueur peut avoir envie, tout simplement, de se rebeller et de ne pas euh, exécuter les ordres du coach. Donc, euh, le coach de Toronto FC, il a pris un gros risque là-dessus, on verra ce que ça va donner pour le futur. Donc, dans la conférence Ouest, les classements, c'est Seattle qui est en tête. Seattle, pour ceux qui suivent la Major League Soccer, c'est une équipe souvent très performante. Euh, dans la Major League Soccer, qui était plusieurs fois en finale ou plusieurs fois champion. Saint-Louis, c'est une belle surprise, qui remonte là. Ils sont déjà deuxièmes alors que c'est une nouvelle équipe. Los Angeles, euh, qui est troisième, toujours en tête des marqueurs, mon compatriote, Wanga. Euh, 4e, Dallas. 5e, San Jose Earthquake. 6e, Vancouver Whitecaps. Euh, Minnesota 7e. Austin 8e. Eastern Dynamo 9e. 10e, Portland Timbers. 11e, Sporting Kanta City. 12e, Salt Lake. 13e, LA Galaxy. Et le 14e, Corolla Rado Rapid. les Galaxy euh, qui a d'ailleurs licencié plusieurs membres de son personnel parce que. Ben, en particulier le président, parce que euh, 13e, c'est indigne euh, pour euh, le et le, les galaxies. Je rappelle que nous sommes sur euh, Vous êtes, sur euh, Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM. On venait de parler de la page soccer, on va dire maintenant un mot euh, sur la NBA. puisque on a à quelle étape On est au final NBA. Pourquoi au final Parce que depuis environ un mois, trois semaines, à peu près, un peu plus. Euh, C'est les playoffs, les séries en NBA. Et que dans la finale de l'Est, on avait euh, Boston contre Miami. Boston s'est finalement imposé quatre victoires à 3 Après avoir mené trois victoires à zéro. Euh, Boston a réussi à remonter trois victoires. Mais ensuite, euh, Miami a gagné le match 7 avec la plus belle des manières puisqu'ils se sont imposés de quasiment 20 points, ça avait été une énorme surprise, on pensait vraiment que, Miami allait, euh, pardon, que Boston avait créé l'exploit parce que dans l'histoire de la NBA, sur 449 fois, sur les 149, y a aucune équipe qui avait réussi à remonter, remonter un déficit de 3 victoires à 0 et c'est ce qui s'est fait qui s'est presque fait, et malheureusement pour eux, Miami s'est bien rattrapé et gagné le match 7. C'est dommage pour Boston, parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'avenir. C'est une équipe qui a un bon noyau, des bons joueurs qui sont encore très jeunes, 25, 24, 25 ans, euh, qui sont vraiment euh, en train d'arriver au top de la performance en tant qu'athlète. Le problème, c'est que ça fait plusieurs fois qu'ils n'y arrivent pas. Il est vrai que l'année dernière, ils étaient en finale, qu'ils ont perdu contre les Golden State Warriors. À un même moment donné, même, ils menaient la finale de victoire à 1. Mais l'expérience, la détermination, l'envie absolue, féroce de gagner, c'est ce qui leur manque souvent. Et ça, s'est vu sur ce match 7 contre Miami, puisque... À un moment donné, vers la troisième période, alors qu'ils revenaient à 8 points seulement, ils ont baissé les bras progressivement. C'était assez étonnant de voir ça. Parce que personnellement, j'ai joué au basket. Je sais que ce n'est pas facile de gagner des matchs. Mais si à un moment donné, si à un moment donné, vous avez l'occasion de revenir, pourquoi vous abandonner pendant le match Abandonner pendant le match. Impré... Pour moi, c'est impressionnant. Pour ne pas dire inacceptable. On n'abandonne pas pendant le match. Surtout lorsque on est proche d'atteindre l'objectif. Et c'est ce qu'on a vu avec l'équipe de Boston. Et là, on a appris en plus qu'ils ont décidé de maintenir leur coach. Ce qui est tant mieux pour lui. Mais on a vu clairement que ce coach là avait des limites. Il avait... Il a des difficultés pour ajuster le système de jeu de son équipe. Euh, il y a ce qu'on appelle le basket des match cest C'est-à-dire, on a un grand contre un petit, un rapide contre un moins rapide. On a un joueur à droit contre un joueur lourd ou un joueur rapide contre un joueur plus lent. Quand on est coach et qu'on constate cela, notamment en défense ou en attaque, on essaie d'ajuster le système de jeu. On essaie de faire des rotations. On essaye de mettre des joueurs de banc. Et ça, on avait constaté avec le coach de Boston qui n'arrivait pas à le faire. C'était vraiment impressionnant. Bon, bonne chance à eux pour la saison prochaine. Dans l'autre -fi finale, la finale de l'ouest, c'était Denver contre Los Angeles Lakers. Et là, on avait justement eu la grosse surprise. À savoir que euh, Denver l'avait emporté en quatre matchs secs face aux Lakers de LeBron James. A l'occasion même, LeBron James avait fait une conférence de presse où il annonçait qu'il était possible qu'il prenne sa retraite. Ça avait surpris beaucoup de monde parce qu'il dit est ce qu'il le dit sur le coup de la déception. Mais toujours est-il que c'était surprenant de voir ça. Maintenant, comment faire l'analyse de ce, des finales ben, On a deux oppositions de style puisqu'on a d'un côté euh, les Denver, um, Denver Nuggets, donc l'équipe. Euh, qui représente la conférence ouest, qui a euh, Jokic, qui est un joueur serbe, qui est grand, qui est assez lourd, qui n'est pas très athlétique, mais qui a un sens de la face incroyable, qui est très adroit, qui, est, qui sait très très bien jouer, qui sait prendre des bonnes décisions, assister du Canadien originaire de Kitchener, euh, Jamal Murray, qui est très adroit, qui est très athlétique, qui sait vraiment oser, qui a réussi de très belles performances pendant la finale de l'Ouest, qui sait prendre feu, comme on dit, c'est-à-dire qui se met à marquer comme ça progressivement beaucoup de points. C'est assez impressionnant de voir ça. Et puis, ils sont entourés de pas mal de joueurs intéressants comme Mike, Michael, Junior Porter, qui est aussi un joueur jeune, aussi dynamique, athlétique. Et surtout, ils ont un coach très compétent dans la présence de... dans la personne de... Michael Malone, qui est là un vétéran dans la Ligue, euh, coach aussi très intelligent, contrairement au coach de Boston, qui, lui, sait faire les ajustements en plein match, et surtout qui a faim, qui veut montrer au monde entier, en tout cas au monde du basket, qu'il mérite de devenir champion, et que ce n'est pas en au seulement des stars qu'on devient champion. Donc ça, c'est côté Denver, côté Ouest, côté Est, on a Miami, ben, c'est moins de stars, mais c'est vraiment un esprit de corps. C'est vraiment des joueurs qui montrent qu'ils ont faim, qu'ils ont envie de réussir. La particularité de Miami, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui avaient été négligés euh, par d'autres équipes. Vous savez, en NBA, pour les joueurs qui viennent de l'université, il y a un système qu'on appelle la draft. C'est-à-dire qu'on prend, euh, disons, les, c'est quoi la draft C'est 58 joueurs, à peu près quelque chose comme ça donc on prend les 58 meilleurs jeunes joueurs, que ce soit universitaires ou internationaux. Et justement, dans l'effectif de Miami, il y a 4 joueurs qui n'avaient pas été repêchés après l'université. Donc c'est des joueurs revanchards, c'est des joueurs qui veulent vraiment montrer qu'ils ont un certain talent. On a noté par exemple euh, des joueurs comme Gabe Vincent. Il euh, y a comment il s'appelle? Ah, il y a son nom qui m'échappe. Il y a pas mal de joueurs comme ça dans l'effectif de Miami mais Surtout à leur tête Il y a un joueur qui s'appelle Jimmy Butler Qui pendant longtemps été négligé dans la NBA euh, Dont on n'a pas souvent reconnu le talent Qui était souvent considéré Plutôt comme un bon défenseur Plutôt qu'un grand attaquant Et qui montre depuis Disons 3-4 ans Que c'est vraiment un joueur d'exception Et lui avec son style de jeu Il arrive comme ça à amener toute son équipe derrière lui Donc c'est vraiment intéressant De voir ça donc, ces deux équipes-là ont commencé à jouer au moment où on enregistre euh, cette émission, puisque je le rappelle, euh, on fait des émissions enregistrées, on ne peut pas les faire en direct pour l'instant, mais ça va arriver là, d'ici la mi-juin. Euh, au moment où on enregistre, Denver a gagné le match 1, donc il mène sur la série 1-0, et le match 2 va se jouer, je pense, le dimanche, en tout cas en fin de semaine. Ça va être intéressant de voir ça. Euh, ce qu'on analyse. Les forces en présence. Clairement, niveau coaching, ça s'égalise. Mike Malone d'un côté, Eric Spolstra de l'autre. Mike Malone a une grosse expérience, Eric Spolstra l'intelligence et les titres, puisqu'il a été champion NBA deux fois. Côté joueur, clairement le talent est du côté de Denver. Et l'adresse aussi. Maintenant, côté volonté, côté force mentale, côté détermination, c'est clairement du côté, euh, du côté de, de, de Miami. Maintenant, pour ce qui est de l'expérience, c'est clairement du côté de Miami, puisque cette équipe-là a déjà été en finale NBA, on se le rappelle, dans le fameux tournoi de la bulle, du bubble, en 2020. Maintenant, du point simplement analyse d'ensemble, il est clair que Denver a beaucoup d'avantages pour eux, ils ont les meilleurs joueurs, ils ont bénéficié de 9 jours de repos supplémentaires, ils vont jouer les premiers matchs dans leur, sur leur terrain et ça a été prouvé que statistiquement dans l'histoire de la NBA, que l'équipe qui gagne les deux premiers matchs souvent remporte le tout, euh, quoi d'autre euh, Denver est simplement un, un système de jeu qui permet de répondre à tout que ce soit pour le jeu rapide que ce soit pour le jeu lent que ce soit pour l'adresse que ce soit pour la réactivité et ils ont un facteur X c'est tout simplement Jokic qui est un superbe joueur qui sait s'adapter quelle que soit la défense en face de lui il produit toujours en attaque, en défense en faisant des passes, en marquant beaucoup, en faisant ce qu'on appelle les triples doubles, il arrive toujours à faire quelque chose d'intéressant pour son équipe. Donc, clairement, Denver est favori pour cette finale NBA. Là, on verra comment ça va se passer pour la suite et on en reparlera au cours de la semaine prochaine. On va finir sur la dupe, première partie de Cédric du Sport en parlant de la NBA puisque les finales vont euh, commencer maintenant. vont euh, maintenant commencer... Puisque la finale de la Coupe Stanley va opposer euh, l'équipe de la Floride contre euh, l'équipe qu'on appelle les Florida Panthers. Contre l'équipe de Vegas qu'on appelle les Golden Knights. Deux équipes inattendues. Puisque Golden Knights était assez bien placé euh, dans la Conférence Ouest. Mais Floride c'était le dernière équipe qualifiée tout simplement parmi les équipes qui s'allaient en playoff dans la Ligue Nationale de hockey. Le premier match va se jouer samedi soir. C'est assez indécis. On va penser que les Golden Knights sont favoris, mais que Floride, avec leur système de jeu, avec leur style de jeu très agressif, et surtout avec leur gardien Borbowski, il y a de bonnes chances qu'ils puissent tirer leur épingle du jeu. Ce qui nous intéresse aussi par rapport à la Ligue Nationale de hockey, c'est le fameux psychodrame qui se joue euh, au niveau des Toronto Maple Leaf, puisque depuis euh, maintenant deux semaines, on a appris que, euh, ben on n'a pas appris. L'équipe a été éliminée. Le jour suivant, on a appris que le général, euh, le, le GM, le général Manager, désirait rester. Puis ensuite, il était démis de ses fonctions. Et là, depuis euh, jeudi après-midi, jeudi matin à peu près, on a appris qu'il y a un nouveau général Manager qui a été embauché. Il s'appelle Jim Three Living. Ce qui est très particulier avec lui, c'est que c'est l'héritier de monsieur. Il ne s'appelle pas Jim Three Living. Non, il s'appelle Brad Treleving. Ce qui est de particulier avec lui, c'est que c'est l'héritier de M. Jim Treleving qui est tout simplement le propriétaire de la chaîne de restaurant Boston Pizza. Donc, un euh, noble, quoi, euh, en passant une fortune de 700 millions de, de dollars. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience en tant que euh, manager dans le hockey, qui a travaillé notamment pour euh, la Arizona, les Coyotes, qui a travaillé aussi pour, euh, les, euh, pardon, pour les Calgary Flames. Ses dernières prestations avec les Flames, ce n'était pas super super, mais bon, il a réussi à les faire aller quand même en playoff je pense, pendant trois ans, durant les cinq années de son passage là-bas. Donc, euh, on verra, on verra ce qu'il veut faire. Ce qui est intéressant à penser, c'est qu'il est positif, c'est qu'il pense qu'il peut réussir mais il a un gros chantier qui, qui, qui s'annonce pour lui, puisqu'il va falloir signer certains des agents qui risquent de devenir agents libres d'ici peu, on va lui souhaiter bonne chance, on va voir ce qu'il propose, mais ce qui est certain, c'est que ça ne va vraiment pas être facile pour lui, voilà. Donc c'était ça pour la première partie de Cédric Esports. sur Choc FM, je rappelle qu'en deuxième partie, on a une interview avec Théa Frodin, qui est tout simplement la jeune fille, qui joue le rôle de Serena Williams dans le film La méthode Williams, ou en version anglaise King Richard, euh, l'interview étant dans les deux langues, en français et en anglais. Je lui posais questions euh, en français, je oh, pardon, en anglais, ensuite je l'ai traduit, ensuite j'ai traduit ses réponses. On a tenté le tout, pour le tout, pour essayer de lui faire répondre des questions en français, mais c'était très très compliqué, donc on a préféré faire de cette façon-là. Pourquoi on l'a choisi? Parce que tout simplement, en ce moment, c'est la quinzaine euh, du grand tournoi de tennis français qui s'appelle Roland Garros. Et dans ce thème-là, on a décidé de faire par parler, euh, discuter avec euh, une joueuse de tennis. Donc, c'est ce que vous allez écouter en deuxième partie dans Cédric du Sport sur Choc FM, la radio 100% Toronto, 100% francophone. On revient dans quelques instants.